0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai. Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia, e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks barra Slack. Recado dados, agora vamos partir para a conversa com nosso convidado. Hoje eu vou conversar com a Isabel Lopes, ela é Ph.D. em Filosofia e Product Manager no iFood. Tudo bem, Isabel? Obrigado por aceitar o convite.
1: Tudo bem, e você? Obrigada a você por convidar.
0: Imagina. É, bom, a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre saúde mental, a gente vai falar sobre diversos assuntos relacionados é, a esse tema, né? E nesse mundo que está girando cada vez mais rápido, especialmente com quem trabalha com tecnologia, então seja em gestão de produtos, seja com é, programação, seja com liderança em tecnologia, a gente acaba ficando imerso aí nessa correria, vamos dizer assim, né? e acaba é, também gerando uma, na minha visão, né, gerando uma ansiedade muito grande né, em relação a, a, esse é um pouco bem específico já, né, em relação à quantidade de coisas que a gente tem para fazer. É, daí eu queria entender de você, Isabel, como é que você enxerga essa questão de, da ansiedade ali por ter muita coisa para fazer, tem muito projeto para entregar, e, e enfim, como é que você enxerga isso e como você acha que dá para a gente atacar esse problema, tentar minimizar isso em termos de, da sensação que a gente tem em relação a ele.
1: Legal. Esse é, eu acho que é um, é um ponto bem interessante assim, de discussão. Durante o mestrado, eu estudei sobre excesso de trabalho, né? E, e eu li muita coisa relacionada ao nosso aos nossos imperativos na sociedade, né, a gente vive muito um, um imperativo de performance, de produtividade, o um imperativo de sucesso muito grande que constrói uma visão de que tudo depende da gente, né, então os responsáveis pelo sucesso somos nós mesmos e não o ambiente externo, ou enfim, todos os outros fatores que a gente poderia ter aí. E isso gera uma pressão enorme no nosso dia, né? Porque a gente vive num fluxo 24 por 7, né? A gente fica o tempo inteiro saindo de uma reunião e entrando em outra, entrando num projeto, saindo, começa uma atividade, não consegue terminar, daí fica até mais tarde, daí é, a gente sente uma, uma pressão por ficar além do horário, por trabalhar no final de semana, é, a gente quase não faz pausa no nosso dia, né? É, a gente encurta o almoço, enfim... É, a gente acaba se colocando numa situação em que é, o trabalho, ele acaba dominando, é, se a gente deixar as 24 horas do nosso dia, né, e, e pelo menos dentro do trabalho de tecnologia, é, esse esse fluxo de trabalho, ele nunca vai diminuir, né, dentro de tecnologia, onde as coisas acontecem muito rápido, a gente sempre vai, vai ser convidado a mudar alguma coisa, a refazer algum processo, a desenvolver alguma coisa nova, então esse volume de assuntos, ele nunca vai diminuir, e diante disso, a gente, é muito fácil a gente surtar, né, porque a gente tem que fazer a mediação de muita coisa, né, a gente tem que desenvolver muita coisa, e, e eu acho que um, um aspecto do trabalho do PM que é muito interessante é essa gestão de, de expectativas entre muitas áreas, né, e isso gera muita ansiedade, né? Um clima de muita ansiedade, né? Entre todas as áreas que querem saber para quando é, né? Quando sobe alguma coisa, né? E, e eu acho que o, o que eu mais acho interessante diante de um cenário que é, é tipicamente super caótico, super cheio de, de, de atividades, de tarefas, de pensamentos, é a gente conseguir manter a nossa sanidade mental ali, né? que é um lugar que a gente tem dentro da gente, que é natural na gente, né? É, mas ele fica por trás de todos os nossos pensamentos. E se a gente se entrega a esse fluxo de pensamentos, a gente nunca encontra esse outro lugar, né? E aí a ansiedade vai tomando conta e o medo vai tomando conta e a gente vê o resultado aí ao nosso redor, né? É, com cada vez mais gente ficando ansiosa... É, hiperativa, tendo transtorno de ansiedade, tendo depressão. É, eu lembro que, que eu estudei por um tempo muitos casos no Japão é, em que as pessoas se suicidavam, assim, é, por excesso de trabalho. E, e eles têm até um termo para isso, eu esqueci agora qual que é, mas é um termo que é sobre morte por excesso de trabalho. E, e, e eu acho que esse termo, ele... Ele, ele tem estado super é, em destaque né, no, nos últimos tempos por causa da pandemia, né? Então, é super importante mesmo a gente conseguir descobrir esses momentos, um pouco mais de calma, um pouco mais de respiro para lidar com essa
0: ansiedade. E até pegando esse gancho da pandemia... É ela talvez tenha até exacerbado essa questão de trabalhar demais, né? Porque a pessoa ela perdeu a noção, pelo menos é, é uma tendência natural, ela perdeu a noção de escritório, casa e, e onde que ela trabalha, onde ela onde ela descansa. Então a tendência é a pessoa realmente continuar ali no expediente cada vez mais tempo, é, se sobrecarregando cada vez mais.
1: Não, total. É, e eu sempre falo um pouco sobre isso e, e muita gente tem falado isso e eu gosto bastante que é essa ideia de que a gente não está num trabalho remoto, né? A gente está em pandemia, então é, é importante deixar essas coisas bem claras, essas diferenças, porque não é um problema do trabalho remoto, né? É um problema da pandemia, porque o trabalho remoto funciona bem, né? É, essa ideia de que a gente é obrigado a ir ao escritório todos os dias é, é muito ruim, né? Por muitos aspectos, né? Por distância, por tempo. É... Esses dias eu estava até comentando no LinkedIn uma questão meio de bullying mesmo, né? Eu sou uma pessoa que sempre sai no horário e sofria muito bullying por isso, né? Com aquelas frases típicas de estar tá desmotivada, caiu a caneta... Então, eu acho que o trabalho remoto ele é muito mais positivo do que negativo, mas durante a pandemia as coisas acabam se confundindo bastante, principalmente nesse clima de medo que a gente vive, né?
0: Já trabalhei numa empresa que também era mal vista sair mais cedo, mas enfim, outras épocas, vamos dizer assim, né? É, um negócio que, é, assim, funcionou muito bem para mim, né, com, quando eu entendi esse, essa... Pelo menos quando eu tive essa visão, né? Quando me falaram isso, eu nossa, consegui enxergar. É que o trabalho ele, ele sempre vai. A gente sempre vai ter mais trabalho do que a gente é capaz de entregar. Sempre. É, e, e isso eu costumo dizer até que é saudável para a empresa, porque quanto mais opções ela tiver, melhor ela consegue escolher. Vamos dizer assim: então isso é até bom. é bom. E se a gente entender que a gente sempre vai ter mais trabalho do que a gente é capaz de entregar, então é, isso significa que a gente não deveria se preocupar com isso, a gente deveria se preocupar com, tá, data todo esse trabalho, onde eu vou priorizar para conseguir fazer minha entrega, para gerar um maior impacto, então não tem a ver com fazer tudo, tem a ver com fazer aquilo que é essencial e fazer bem aquilo que precisa ser feito.
1: Ah, eu acho que você matou, eu acho que é bem isso mesmo. É, é bem difícil a gente conseguir eliminar toda a nossa lista de tarefas, né, porque ela cresce a cada dia. Mas a gente tem muito essa essa síndrome do super-herói, assim, né? Da gente achar que mata no peito tudo que vier, no prazo que pedirem, e acabou. E no máximo a gente negocia ali um dia para frente, mas é, a gente acha que dá conta de tudo. E a ideia nem é essa, né? E eu acho muito bom. Aqui no iFood, por exemplo, existe uma mentalidade muito de, o cara, levanta a mão e pede ajuda, sabe? É pede ajuda, não é só uma questão de priorização, mas também de entender, tipo, putz, a demanda aqui tá aumentando muito, talvez a gente precise de mais alguém, né? talvez a gente precise montar um novo time. É, eu acho que falta um pouco dessa, eu, eu vejo pelo menos com outros colegas me é, testemunhando como é a experiência das empresas deles, que, em que eles estão, que, que o que falta é um pouco de colaboração assim, entre, entre o, o empregador e o empregado, né? um pouco, uma via de mão dupla, né? Por um lado, a gente que não fala porque tem medo, por outro, eles não falam porque acham que a gente dá conta e que é isso mesmo, né? E, e sem as pessoas se abrindo para se exporem, exporem as suas dores, seus, seus problemas, as coisas não mudam, né?
0: E esse é um outro ponto interessante, né? Que é o, é o do pedir ajuda, porque eu tenho a impressão que algumas pessoas, elas têm medo de pedir ajuda, é, por alguns motivos aí, né? Um deles é, nossa, eu não sou capaz de fazer o meu próprio trabalho. Então, as pessoas vão conseguir enxergar isso e eu vou ter problemas com isso. Quando, na verdade, ela é, deveria fazer isso muito mais pra, por conta da sanidade mental dela e para ela conseguir fazer as entregas, para conseguir gerar mais valor para a empresa. Então, quer dizer, é, é um negócio meio louco, assim, que a nossa mente, ela manda fazer uma coisa, mas o melhor é justamente o oposto. <risos>
1: Esses dias, um, um PM veio falar comigo do LinkedIn, é, falando ah acabei de assumir a função né tenho muita coisa para aprender ainda queria entender umas dicas assim para aprender sobre é, questões técnicas de engenharia de desenvolvimento de tecnologia me pediu algumas sugestões de cursos de leituras tudo mais eu falei cara é, na verdade eu acho que você tem que pedir ajuda para o seu próprio time mesmo o cola nos seus desenvolvedores pergunta para eles tira todas as suas dúvidas por tipo, cola no seu time sabe é, você não tem que ter medo de de pedir ajuda para as pessoas, para esclarecer as coisas. É, aqui no time eu eu entrei sem saber absolutamente nada de, de programação, nada de arquitetura de software, absolutamente nada de tecnologia. E hoje a gente tem uma reunião por semana de meia hora de troca de conhecimentos em que os desenvolvedores me ensinam tudo o que um PM tem que saber sobre programação e eu, em troca, ensino um pouco do, de tudo o que um desenvolvedor precisa saber sobre negócios, sabe? Então, essa via de mão dupla, ela é muito rica, mas eu acho que as pessoas às vezes elas se escondem, né? Elas acham que elas têm que estudar escondido e chegar já sabendo. E, porque elas não podem se mostrar fracas, vulneráveis, né? Quando na verdade existe uma troca muito rica na sua frente, né? Com as pessoas ali do seu próprio time. Elas têm muito para te ensinar se você deixar. Né?
0: Com certeza. E até aproveitando esse exemplo aí que você deu, é, o que, que você imagina que as empresas podem fazer para facilitar né, a criação ali de uma cultura onde as pessoas se, se sintam confortáveis e que te ajudem e ajudar os colegas?
1: Aqui no iFood a gente tem feito várias iniciativas que eu acho muito legal, assim, muito legais. É, a gente é um time que, que se preocupa bastante com criar um ambiente seguro e de confiança para as pessoas poderem se abrir. Então, as nossas retrospectivas, por exemplo, quando eu cheguei no iFood, eu fiquei muito surpresa, porque as pessoas falam mesmo aquilo que está incomodando, falam mesmo aquilo que elas querem que seja diferente. Eu fiquei, nossa, gente, eu nunca trabalhei num time em que as pessoas são transparentes dessa forma e são francas assim, né? É, eu nunca nem trabalhei num lugar em que fosse possível essa abertura, né? Normalmente existe um tabu muito grande sobre falar, olha, isso aqui está me incomodando, será que a gente pode encontrar uma solução? É... Eu sempre trabalhei em lugares em que a gente tinha que abaixar a cabeça e falar, ah, isso aqui está me incomodando, mas eu não posso falar, né? Porque eu não estou numa situação em que eu possa barganhar, né? E é até visto como barganha, né? É engraçado, né? Então, aqui no time, além dessas, dessas cerimônias de, de retrospectivas que fazem parte do nosso próprio cotidiano mesmo, né? É, a gente faz alguns outros health checks. Então, o iFood tem uma uma iniciativa de pesquisa semanais, de clima, de ambiente, é, dentro do nosso próprio time. A cada três meses a gente faz um, uma pesquisa anônima também, que todo mundo entra bem no detalhe, pode escrever cada um dos pontos é, sobre o time, sobre a cultura, sobre como está se sentindo que poderia ser diferente, como está é, a carreira, a autonomia, em relação contra os times, felicidade, enfim. É, e isso já ajuda bastante. Recentemente a gente fez uma dinâmica de times saudáveis em que a gente se alinhou muito em características pessoais de cada um, de como cada um gosta de trabalhar. Então é muito, puta, eu gosto de trabalhar dos, das nove às seis, às vezes eu entro um pouco mais tarde porque eu faço yoga de manhã, é, às vezes eu quero um almoço de duas horas, então eu fico fora, às vezes eu gosto de tirar uns breaks de dez minutos para ler alguma coisa, fico olhando para o nada e outra pessoa fala, ah, eu não gosto muito de fazer reunião, e gente que fala, ah, eu adoro fazer reunião, enfim, é, essa dinâmica, ela parece muito simples, né, muito, muito inocente, né, muito, muito frágil, né, muito, enfim, muito leviana, mas ela é muito importante, porque a gente não faz isso no nosso dia a dia, né, a gente não troca essas informações que são muito básicas um sobre os outros, né. É, a gente se vê como recursos disponíveis 24, 24 horas por dia, ou quando a gente está online, a gente acha que todo mundo tem que estar tá também, né? Então, acho que são, são dinâmicas em que, em que a gente consegue ver o outro como ser humano e não só como um recurso ali que vai fazer uma feature subir ao ar, sabe? É, e aí, por fim, a gente tem uma cultura de one-on-ones, a gente faz bastante one-on-one -on -one com, com cada um do time, troca ali uns 30 minutinhos, 15 minutinhos para entender como você está, é, se tem alguma coisa que está pegando, se tem alguma coisa que pode ajudar. Enfim, acho que esse, esses one-on-ones, eles abrem a porta para esse ambiente seguro. sabe
0: E o legal de a gente conhecer né, as pessoas à nossa volta é que, por um lado, a gente consegue... É, é, ser mais, pelo menos tem a oportunidade né, de ser mais empático com elas, então se elas gostam de ser tratadas de uma forma ou se elas preferem fazer alguma coisa de um jeito, a gente tem a possibilidade de fazer aquilo porque é, a gente conhece a pessoa, né, passou a conhecer ali em algum momento e, e por outro, é, a gente também tem a possibilidade de liberar algumas coisas para aquela pessoa, que para ela vai fazer muita diferença, mas para a empresa talvez não faça lá muita diferença. Então, por exemplo, você mencionou o caso aí da pessoa que gosta de tirar duas horas de almoço acho que tudo bem, desde que ela consiga fazer as entregas dela, desde que ela esteja né, disponível ali durante um certo período junto com a equipe, conseguir, enfim, é, trabalhar legal ali em equipe, então, quer dizer, é uma coisa que não vai fazer muita diferença para a empresa, mas que para a pessoa, sabe, é, é, talvez seja um mundo para ela.
1: Exato. É, eu lembro que logo que eu cheguei, assim, eu sempre bati ponto a minha carreira inteira, né, e logo que eu cheguei no iFood, eu fui falar com o meu gestor, assim, né, tipo, ah, eu normalmente trabalho das 8 às 5 quando eu tô no escritório, porque eu faço vários cursos depois, e pra mim é ruim, tudo bem, e aí ele falou, tipo, cara, só bloquear a agenda, assim, não, não tem muito segredo, eu fiquei, nossa, <risos> eu trabalhei num lugar assim, né, em que em que não existisse um, um microgerenciamento da sua agenda, né? É, eu até fiz um, um post esses dias no LinkedIn sobre isso e eu fiquei muito surpresa, assim, com o tanto de gente comentando esse mesmo medo, né? Gente falando, tipo, cara, eu tenho medo de falar para o meu chefe que eu vou no médico, porque ele vai achar que eu quero ficar sentado no sofá, <risos> que eu quero ficar vendo Netflix, né? E e eu ouvi uma uma história esses tempos, agora durante a pandemia até, de uma de uma jovem que ela quebrou o pé, torceu o pé, e, e ela ficou com, ela, ela foi obrigada, né, forçada a voltar para o escritório, e ela tinha um atestado do tipo, puta, eu torci o pé, então seria melhor eu ficar em casa, e ela tava com medo de mostrar o atestado, porque não era de um hospital que ela achava que era um hospital é, confiável o suficiente para a empresa acreditar. E eu fiquei, nossa, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo essa história, né? Porque ela, ela é muito absurda, né? É um, é um nível de, de micro gerenciamento das pessoas que não, não deveria existir, né?
0: Com certeza. O interessante para mim, né, em relação a isso, é que às vezes não se trata nem de como a empresa, é, ela necessariamente age, mas de... É, especialmente como a pessoa acha que a empresa vai agir Então se a empresa, talvez ela, ela pode até ser muito aberta Mas se ela não, não deixa isso explícito, se não fala sobre isso frequentemente Talvez para a pessoa é, não tenha valia nenhuma, sabe?
1: Exato, com certeza
0: E mudando aqui um pouquinho de assunto é, Agora vamos falar um pouquinho sobre sobre carreira, sobre vida né? É, é, e o que eu vejo, assim, algumas pessoas, eu já vi em relação é, é, já, Isso já aconteceu inclusive comigo durante um tempo, que é eu ficar ansioso por eu não saber o que eu queria da vida, o que, que eu queria da carreira e tal, então eu ficava muito pensando no futuro, no futuro que eu nem consegui enxergar ainda, né? Daí eu queria entender de você como que a pessoa pode fazer se ela está numa situação dessa, onde ela pensa muito no futuro, ela não sabe o que ela quer e está assustada, enfim, como é que ela pode agir numa situação dessa?
1: Boa. É, eu acho que tudo tem, tem bastante a ver com o fato de que a nossa mente ela é muito focada no passado. Então, a gente olha para as situações ao nosso redor com os olhos do passado. Né? A gente olha é, para as pessoas e reconhece elas e interpreta elas a partir daquilo que a gente sabe sobre elas e idem para cada situação que a gente passa na vida. Né? Então, isso que a gente chama de uma projeção do futuro nada mais é do que um, um, um reanalisar do passado. Né? E, e a gente estando preso nesse, nesse fluxo, a gente não está vendo o novo, né? então a gente nunca está vendo realmente o que é o futuro, porque a gente nunca está se permitindo olhar pro, nem para o presente sequer. Né? E eu acho que isso tem muitas causas. né? É, a gente vive numa sociedade em que o futuro é projetado como uma coisa que é, não tem como você não se preparar para ele. Um, aquela velha pergunta de entrevista, né? Onde você se vê daqui a cinco anos, que eu acho que é absurda, assim, tipo, não sei lá, é, sempre que me perguntam, eu falo, não sei, <risos> como eu vou saber, né? Não sei nem o que vai acontecer semana que vem, quanto mais daqui a cinco anos, né? E eu acho que tem, por outro lado, uma uma ideia de que a gente tem que estar muito no controle das coisas. Então, a gente não pode deixar as coisas fluírem, né? Irem acontecendo, né? Claro que não de um modo irracional, mas é, permitir que as coisas aconteçam e que os caminhos vão surgindo, né? Surjam. A gente quer muito estar no controle, só que a gente não percebe que... Primeiro, a gente nunca vai é, conseguir realmente ter controle de absolutamente nada, né? Porque a gente tenta, tenta, tenta e é, a gente fica tomando vários tapas na cara, né? Do tipo, não, não dá, desculpa, não dá. É, Vamos tentar outra coisa. E segundo que o controle, ele, ele limita né, a nossa percepção. Ele limita a nossa, a nossa capacidade de ver as coisas ao nosso redor, né? E a gente acaba vendo a partir de, um, de uma perspectiva muito pequena, né? Diante da infinidade de coisas que podem acontecer, ou da infinidade de percepções que a gente pode ter sobre uma mesma situação, é, a gente acaba se limitando muito. E, e até talvez por isso que o controle não funcione, né? Porque a gente não... Não consegue ter uma visão completa completa né da, das coisas. E eu acho que o, o movimento que que eu tenho feito e que eu vejo outras pessoas fazendo e que eu tenho estudado muito sobre, que funciona muito bem, é tentar cortar essa essa necessidade de controle. né de, e, e de ir fazendo isso pouco a pouco. né Em cada situaçãozinha que a gente vê ali na nossa frente, é, então eu vou abrir mão do controle aqui e ver o que acontece. E, e, as, e muita gente acha que abrir mão do controle é agir dessa forma irracional né meio de tipo, pa ah, então qualquer coisa que aconteça tá bom mas não é assim né? a gente sabe né quando a situação aperta que a gente está tentando controlar a coisa ao invés de deixar a coisa fluir é, todo mundo no seu íntimo sabe então é uma coisa que é bem fácil de notar mas a gente vai se abrindo para deixar esse controle ir embora e a gente vai vendo que as coisas vão ficando bem, a gente pode fazer isso de novo, de novo, de novo, né? E vai é, ganhando esse reforço positivo, né? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente abre mão dos nossos pensamentos, que são pensamentos de controle, né? Sem isso, a gente não, não sai desse fluxo nunca.
0: Tem um negócio curioso, assim, que foi um site que eu tive com o tempo, né? Com a experiência, com a carreira, sem assim, experiência que eu tive né? com o tempo, que é em relação a. a isso, isso eu não sei se acontece com todo mundo, mas pelo menos assim eu tenho a impressão que é, em tecnologia isso acontece demais, especialmente com programadores, que é achar que a gente consegue criar um link determinístico entre causa e efeito, então o que significa que se eu fizer tal coisa, então eu vou atingir aquela outra coisa, isso não acontece na, na prática assim, né? pelo menos não, não existe um nick tão direto, então você pode acabar frustrando a pessoa logo de cara, né? ela vai fazer um negócio, não vai alcançar o resultado de cara, putz, não vai acontecer, então quer dizer, é, a gente, eu acho que o que é importante a gente ter em mente aqui, é a gente não tem controle do que, do resultado que a gente vai atingir, o que a gente tem controle do que a gente faz e dado o resultado, ok, eu vou ajustando, vou melhorando, vou fazendo isso aquilo, mas eu olho muito para mim, para dentro, porque que eu estou fazendo, e não necessariamente vou me basear ou me pautar pelo que está acontecendo fora, pelos feedbacks, enfim. Eles são importantes, mas eu não vou fazer isso né, na expectativa de que aquilo que eu espere realmente vai acontecer. Né? Então, eu, eu atuo muito de acordo com, com, com os inputs que eu recebo, e não é, segundo aquilo que eu imagino que vai acontecer.
1: Uhum. É, eu acho que tem uma coisa interessante nisso, que é um, um pouco das nossas expectativas, assim, né, de quanto, de quanto a gente quer, a gente quer muito ser protagonista da nossa própria história, né, então a gente tem muita certeza daquilo que é melhor pra gente, daquilo que tem que acontecer, tipo, a gente acha que a gente quer, sei lá, ser diretor daquela empresa e que isso vai ser o melhor e que a gente tem que morar fora e que isso vai ser o melhor e que a gente tem que fazer tal coisa porque isso vai ser bom para gente. É, a gente quer muito ter respostas é, e, e construir caminhos muito sólidos para lugares que a gente não não sabe aonde são, né? É, a gente não sabe onde vai chegar, né? Claro que é, a gente pode construir, né, o caminho, como você tá falando e eu acho eu super concordo, né? É, a gente cria os inputs, mas não dá para esperar que o resultado seja aquele X, né? Porque é, porque, no fundo, no fundo, a gente não sabe o que é melhor para gente, né? E eu acho que a vida vai mostrando isso, né? Quando a gente tenta fazer muito uma coisa, daí não consegue, acaba indo para outro lugar. É, isso acontece muito em emprego, né? A gente quer muito emprego X, e aí a gente participa do processo e não passa, mas aí, duas semanas depois, a gente recebe um convite numa outra empresa aí, e então a gente aceita e, meu, decola nessa empresa. E a gente fala, nossa, né? é, tá ótimo aqui, né? E, e você olha para trás e fala, nossa, não sei nem porque eu pensei que daria certo na outra empresa, né? Sei lá. É, então, a gente tem muito essa, essa essa ideia de que a gente sabe o que é melhor para gente, sendo que é muito melhor a gente deixar as coisas acontecerem e focando naquilo, na única coisa que a gente consegue controlar, que é o, o, o foco, né? Nas, nas coisas, essa calma que a gente tem dentro da gente. Eu acho que é tendo isso e se mantendo nesse lugar quieto e, e calmo e alegre é, não importa muito para onde você vai né porque você sabe que tudo vai ficar bem
0: e pe pegando até um gancho que você deixou no, lá no, no começo da tua resposta né na resposta anterior é, é sobre o descobrir né eu, eu acho isso bem interessante especialmente para quem tá é, para para quem não sabe exatamente o que quer e talvez esteja é, é, sentindo mal por conta disso. Nossa, eu preciso saber e tal. Justamente porque se a pessoa não sabe, não tem uma visão futura e é super ok isso, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum. É que a pessoa descubra aos pouquinhos, que ela vai aos pouquinhos se descobrindo, se conhecendo e testando algumas coisas diferentes. Talvez ela, ela não saiba exatamente para onde fica. Legal, mas você pode testar algumas coisas diferentes, experimentar, ver o que dá certo, ver o que não dá, ver o que você gosta, o que você não gosta. Essa descoberta, ela faz parte também da... Da, da evolução, né? Não se trata só de né, é, ter um resultado muito claro lá na frente. Obviamente que isso ajuda, dependendo do que a pessoa queira, mas se ela não tiver, tudo bem. É, e a vida é, é, ela acontece também, né? Então a gente consegue trabalhar mesmo sem ter, sem ter um foco claro lá no futuro.
1: É, eu, eu sempre falo muito que que é um é muito estranha essa ideia de, de que a gente precisa escolher uma carreira para o resto da vida com seus 17, 18 anos, né? que a gente sai do colégio aprendendo geometria e mais ou menos, e de repente tem que escolher uma dentre um milhão de profissões possíveis. É, e a gente precisa acertar nessa profissão, né? E eu acho até engraçado que eu lembro que na minha época do colégio eu via meus colegas falando, tipo, ai, ah, meu sonho é fazer medicina. Tipo, cara, como seu sonho é fazer medicina? Tem 17 anos, tipo... Você não sabe nem, nada de nenhuma das outras profissões, tipo, o seu sonho não é fazer medicina, sei lá, seu, 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 seu pai é médico, sua família é médica, e, e então você pretende seguir esse mesmo caminho, mas é um pouco forçar a barra dizer que é o seu sonho, né, sendo que você não conhece o mundo ao seu redor, e eu acho que esse tipo de comportamento acaba reforçando essa ideia, sabe, de que existe uma escolha perfeita e uma escolha certa, e sou eu que estou errado porque não achei a minha. Quando, na verdade, é isso aí mesmo que você tá falando, tipo, a gente vai testando as coisas, né? É, eu, por exemplo, escolhi fazer uma graduação em publicidade porque eu achava que eu gostava e, puta, de fato, eu gostei. Eu, eu sinto que eu escolhi certo, assim, eu tô na profissão que eu gosto, eu adoro o que eu faço. Mas é, eu, muitas vezes, pensei em fazer psicologia, por exemplo, no meio do caminho e... E pensei, ah, será que eu faço uma segunda graduação? Enfim, não sei. É, e acabei indo para o mestrado e para o doutorado porque eu tenho interesse em outras áreas, mas eu não acho que eu preciso seguir carreira em todas as áreas que eu gosto, né? Que é uma, um pouco da ideia que muita gente tem, né? De tipo, ah. É, é, eu vejo muita gente, por exemplo, com, vindo falar comigo, querendo migrar para a área de, de produto, né? E gente em dúvida e, e, e com muita agonia, assim, sobre isso. E é, tipo, cara testa, né? É, tenta, vê se você gosta, vê se é isso mesmo, conversa com um monte de gente, é, tenta encontrar alguma oportunidade na área que faça sentido, vê se você acha interessante, e se você não achar, ah, meu, tenta outra coisa, sabe? É, os caminhos, eles não precisam ser tão cravados em pedra, assim, como a, gente, como a gente é ensinado, né? As coisas são muito mais fluidas, assim, né?
0: Às vezes a gente se compara com outras pessoas, e, e normalmente quando a gente faz isso, isso acaba sendo muito ruim pra gente. É, mas tem uma situação que eu já, eu já usei algumas vezes, né, com algumas pessoas, assim, que, que me contaram no, no trabalho, isso na época pré-pandemia, né, me contaram um trabalho, putz, eu não sei o que eu quero e tal, eu pedia para a pessoa olhar em volta dela, olhar para todo mundo, tipo, quantas pessoas tem que inundar? Tem, sei lá, 80, 100, 200 pessoas... Beleza, então, pelo menos aí, umas 70, 80% não faz ideia do que é para vida. Então, quer dizer, não se trata só, sabe? Não é um problema seu. Isso é um... Aliás, não é, não é, nem que seja um problema, mas ainda que a pessoa entenda que é um problema, isso não é só seu. Então, muita gente passa por isso também. Então, isso é natural, né? Acho que a pessoa, quando ela consegue visualizar isso, fica mais fácil para ela entender que, ah, tudo bem, tipo, isso não, não é só comigo. Então, eu, eu vou parar, vou pensar melhor o que, que, o que faz mais sentido e tal. Eu não vou ficar mais tão estressado ou tão é, ansioso por conta disso.
1: É, eu acho que tem uma coisa interessante nisso, que é o quanto a gente guarda muitas coisas para si, assim, né? A gente é muito, bom, a gente é levado a ser bem individualista, né? Então, a gente tenta sempre resolver os nossos problemas olhando para nós mesmos, né? E, e a gente acha muito difícil compartilhar as coisas com as pessoas, né? Isso tem a ver com o que a gente estava falando sobre os times se abrirem, né? E serem transparentes, e darem bons feedbacks, e falarem o que estão sentindo. É, esse é um comportamento difícil da gente criar numa, num time, porque isso é difícil para nós mesmos, né? É, é só olhar para avaliações de desempenho e o quanto, muitas vezes, os feedbacks que os gestores dão é Ah, esse trabalho é ótimo, adoro. Tipo, cara, que feedback bunda, né? Porque você não tá falando o que eu tenho pra desenvolver, você só tá com medo de falar que eu sou ruim em alguma coisa ou que eu tenho alguma coisa para melhorar, sabe? E, e na nossa vida pessoal a gente faz muito isso também, né? A gente sente um medo, uma angústia e muitas vezes a gente se fecha, né? A gente não compartilha com as pessoas que estão ao nosso redor, né? os nossos amigos, esposa, marido, enfim. É, a gente não compartilha e acha que dá conta sozinho, né? E, e dessa forma não só é mais difícil de resolver mas a gente também não permite que outras pessoas conheçam a saída para um problema que elas têm também, né? Então, se eu, eu, eu comecei a, a compartilhar coisas no LinkedIn pensando nisso até, como várias reflexões que eu tenho me ajudaram muito a sair de várias situações ou de várias sensações ruins, e eu fiquei pensando, cara, eu não posso guardar isso só para mim. Ou, com certeza essa reflexão que eu tive pode ajudar alguém também, então eu vou compartilhar, porque eu não sei o que vai acontecer. E, de fato, vem muita gente falar, tipo, cara, legal, isso aí você falou, tipo, me ajudou a pensar numa coisa e eu mudei meu jeito de pensar, fiquei mais tranquilo, fiquei mais feliz. E é isso, né? É, se a gente não compartilha, ou a gente não resolve, ou a gente não ajuda os outros, né?
0: E, e tem um negócio interessante, assim, em relação ao sentimento, que é... Né, o natural da gente pensar é, ah, eu vou guardar isso pra mim e daqui a pouco esse sentimento dissipa. Mas, na verdade, o que acontece é quanto mais a gente vai guardando, mais ele vai se acumulando. Então, ficar um em cima do outro, chega um momento que a gente pode explodir aí. Pode ter uma crise de ansiedade, uma crise de depressão. É, enfim, a pessoa fica muito, pode ficar muito mal por conta disso. Né? Então, é, é, você abrir isso de alguma forma, seja é, é, para alguém que você confia, seja é, é, uma terapia, enfim. Mas abrir isso de alguma forma vai ajudando a, a processar melhor o que você tem dentro de você também.
1: Exato. É, é Eu acho que a gente alimenta muito as coisas sem perceber, né? A gente acha que a gente está empurrando um problema para debaixo do tapete, mas, na verdade, a gente fica com ele como pano de fundo dos nossos dias, né? Daí vai e vem, a gente pensa naquilo e aumenta aquilo mais um pouco, e isso gera um outro pensamento, que gera um outro pensamento, e, de repente, a gente virou uma grande bola de neve e não consegue mais sair dela, né? Então, acho que é, é bem nessa linha mesmo, assim. Eu acho que toda vez que a gente tem algum alguma sensação ruim, é, qualquer sensação que seja diferente de alegria, de calma, de paz, é, vale a gente olhar para ela, né? É, não não empurrar ela para debaixo do tapete, né? É, é, é olha, né? Observa, é bem um, um processo meditativo mesmo, né? Olha para essa sensação, vê, vê até onde ela vai, não, não deixa ela ir embora, né? Não, não é para ficar aumentando com outros pensamentos, mas só observa essa, essa energia, assim, né? O que está acontecendo com ela. E uma hora ela vai embora, né? Mas ela vai embora de um outro jeito, né? Ela fica escondida, né?
0: A conversa tá bem legal, né? Mas eu tô aqui interrompendo por um motivo bem massa. O Tech Leadership Rocks agora tem uma sessão onde eu listo livros que eu já li e recomendo para quem tá numa posição de liderança ou para quem quer se tornar líder. São livros dos mais variados assuntos. Liderança, gestão, processos, estratégia, comunicação, por aí vai. Essa lista tá é em frequente atualização, então fica de olho porque sempre tem coisa nova por lá. Para conhecer, você pode acessar. Tecnolidership.rocks barra livros. Ah, e um deles foi eu que escrevi um livro chamado de DevTech Lead. Então, se seus liderados querem crescer com uma posição de liderança, esse livro pode te ajudar bastante a dar um bom direcionamento para eles. E de quebra, você me ajuda a manter esse podcast no ar. Recado dado, agora a gente pode voltar para a conversa. É, agora mudando um pouquinho de assunto aqui, é, assim, muitas das nossas atitudes e, e, e sentimentos que a gente tem no dia a dia, eles vêm atuando muito por conta do nosso ego, né? E aí eu queria entender de você né? qual a sua visão sobre esse assunto, né, sobre sobre ego, e como você acha que a pessoa consegue evitar que o ego seja um problema para ela?
1: Eu acho que, na verdade, você falou de uma mudança de assunto, e, na verdade, é, a gente continua mesmo dentro do, de um mesmo tópico, né? Porque quando a gente fala de ego, a gente fala muito da nossa personalidade, né? Que é tudo aquilo que a gente aprendeu a ser, desde pequeno, né? Desde antes de nascer, a gente já tem um nome... Já tem um, um gênero, é, já tem os sonhos dos nossos pais, né? Tipo, ah, essa criança que tá na barriga da mãe vai ser a futura médica da família, e vai se casar, e vai ter um filho, enfim. É, os pais projetam muitas coisas nos filhos de modo que os filhos já nascem com personalidades, né? É, e aí, conforme eles vão crescendo, é, a gente, né, a gente vai sendo estimulado, né? Ah, é... Escolhe aqui que você gosta, escolhe aqui o que você se interessa, é, age dessa, dessa determinada maneira, não age de determinada outra maneira, e a gente vai moldando uma uma forma de ver o mundo, né? E a gente chama isso de personalidade, né? Essa, essa forma de interpretar as coisas ao nosso redor. Mas a gente não é preso a elas, né? É, é realmente uma interpretação que a gente tem das coisas, e interpretação a gente pode ter várias, né? Visto que eu tenho uma visão de mundo, você tem outra visão de mundo, né? quem vai ouvir esse podcast tem outra, terceira, e, e são só interpretações de uma mesma coisa. Né? É, então, é, sei lá, mesmo sobre esse podcast, né? eu estou gostando da conversa, você pode estar tá ouvindo e não gostando, é, alguém que está ouvindo o podcast agora pode estar tá achando que não tem nada a ver o assunto, é, e é uma mesma situação, né? é alguém gravando um podcast com outra pessoa. E eu acho que o que o que nos prejudica é esse nível de defesa muito alto de manter essa personalidade rodando, mesmo quando ela nos faz mal. Porque quando a gente sofre com alguma coisa, é, o problema não está na coisa, né? mas na interpretação que a gente faz dela. Né? Então, se alguém vem e dá um tapa na nossa cara, o problema não está na pessoa que deu o tapa na cara. né? É, tem um pouco a reação que a gente tem, tem a ver com a gente, né? Se a gente quer se sentir ofendido ou se a gente quer olhar pra pessoa e falar, nossa, por que você me deu esse tapa? Tipo, tá tudo bem? O que aconteceu? Sabe? Você precisa de ajuda? É... Então, acho que que esse tema, ele é muito interessante, porque ele é o centro de tudo, né? É... A gente falou aqui sobre empatia, por exemplo, e a empatia só acontece quando a gente consegue abrir mão um pouco da nossa personalidade e consegue olhar para fora, né? Consegue se abrir para que outras personalidades é, se mesclem com, com a nossa, né, com a nossa vida. Então, eu acho que esse assunto é extremamente relevante assim, para a gente, principalmente ah. no momento de pandemia. Né? Uhum.
0: Boa, boa. Tem, tem uma frase que eu ouvi é, recentemente, que ela fala que é, a vida, é, é, na vida né, 10% se trata do que acontece com a gente, 90% se trata do que, é, de como a gente reage às coisas que acontecem com a gente, né? Então, tem tem muito dessa questão de, é, é, pelo menos, o, quando a gente fala de, de, de suicídio, né? Eles têm muita, muita noção de, é, de julgamento. Então, é, é muita forma como a, a gente está julgando aquilo que está acontecendo com a gente. Então, é, é curioso que, no caso deles, até a dor é um julgamento. Então, a gente está julgando ali é, é algo que aconteceu fisicamente com a gente. Talvez seja um pouco exagero, na minha visão, mas, enfim, é, é uma forma de enxergar também, né? Então, é, é o julgamento que a gente faz daquilo que acontece com a gente, o julgamento que a gente faz da gente mesmo em alguma situação, tipo, putz, mas se eu agir de tal forma, talvez eu seja visto como uma pessoa muito complacente, ou seja, visto como uma pessoa muito tal coisa. Aí o ego, ele, sabe, ele começa a agir realmente ali para tentar te atrapalhar ou, enfim, é, tentar impedir de você fazer algo que talvez fosse até melhor aí no fim das contas.
1: Exato. Isso é, da dor é até interessante, né, porque é bem visível na pandemia, assim, né, porque... É, a dor, ela, ela pode existir, né? Sei lá, uma dor de cabeça, ela existe, mas você pode aumentar essa dor absurdamente, né? É, uma dor de cabeça numa pandemia pode ser covid, pode ser uma interlação pode ser uma intubação, pode ser a sua morte. É, e você cresce isso o tanto que você quer, né? É, no começo desse ano, que a gente entrou em fase roxa aqui em São Paulo, eu tava um pouco nessa vibe, assim, tipo, cada espirro era tipo, cara, fudeu, tô com covid, com certeza vou ser intubada. É... Enfim, e é irracional, né? Você vê, você tá com medo. E é só uma dor, né? É uma dor de cabeça, é um espirro, é uma dor de garganta. Tipo, você não vai morrer daquilo necessariamente, mas você faz daquilo um monstro é, gigantesco, né? Então, acho que é um pouco isso que acontece, assim, nas nossas situações no dia a
0: dia, né? E agora, mudando de novo de assunto, né? Eu tô aproveitando aqui a gente falar sobre vários assuntos diferentes. É, um, um negócio que eu que eu já vi né acontecendo algumas, algumas vezes inclusive comigo é eu acabar me tornando é, viciado em trabalho e talvez não necessariamente pelo trabalho em si ou porque eu gostava de fazer aquilo porque eu achava que ia entregar muito valor seja para empresa seja para mim não, não por conta disso mas porque é, eu não conseguia enxergar prazer, não conseguia ter prazer com outras coisas fora do trabalho. Então, é, é, para uma pessoa que tá numa situação dessa, o que você acha que, que pode ser feito? Como é que ela pode reagir numa situação? Como é que ela se encontra numa situação dessa?
1: Cara, eu acho que a gente vive numa sociedade em que, em que o trabalho constitui muito da nossa identidade, né? que quando a gente conhece alguém, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é o que, que você faz, né? E, e a resposta é meio com o que você trabalha, né? E, e eu acho que o problema dessa centralização do trabalho na nossa vida é que a gente realmente acaba não é, A gente pode acabar não vendo prazer nas outras atividades e se inserindo numa, numa rotina que é o trabalho, o bar na quinta-feira, o happy hour na sexta, e aí o churrasco com os amigos no fim de semana, e é isso, né? É trabalho e bar, a sua vida. Ou é trabalho, academia e o bar, né? E, e em pouco tempo você fica um pouco exaurido, assim, dessa rotina, né? Porque ela não ela não te entrega muito mais do que do que isso, né? Porque muitas vezes o bar até é visto como um escape, né? do, do, do um dia a dia de estresse, enfim, tipo, não é essa diversão gigante como as pessoas imaginam, né? Ela é, na verdade, uma grande fonte de medo, né? De escapismo desse medo. É, eu sempre fui uma pessoa de buscar outros hobbies e eu acho que isso me ajuda muito. Eu tenho muito interesse por pelas coisas, por... Aprender coisas novas. Então, eu desde sempre fiz um milhão de cursos. Eu faço percussão, faço pintura, é, faço canto, faço yoga, faço circo. Faço um milhão de coisas no, no meu dia. Meu dia é sempre muito agitado. E, e isso acaba fazendo com que o trabalho seja só mais uma dessas coisas. Né? E não a atividade principal, né? Por mais que as pessoas falem, argumentem numa linha de tipo... Ah, mas a gente dedica a maior parte do nosso dia ao trabalho... É, Cara, quantidade não é qualidade, né? Não é porque a gente trabalha oito horas por dia, e isso é uma grande parte do nosso dia, que isso define quem a gente é, né? Eu passo uma hora, duas horas é, estudando sobre autoconhecimento e isso, para mim, é muito mais valioso do que o trabalho. E é duas horas do meu dia e não oito. Mas... Mas eu acho que quanto mais a gente explorar outras atividades, mais a gente vai dissolvendo essa importância, assim, do trabalho e vai descobrindo outras coisas que geram valor pra gente, sabe? Eu acho que isso é é muito importante, assim, a gente quebrar essa essa rotina do, do só trabalhar, ou só trabalhar e ir pro bar, ou só trabalhar e ir pra academia. A gente precisa descobrir mais riquezas, assim.
0: Eu achei bem interessante essa tua né, abordagem, né, de fazer várias coisas, porque... É, e essa é uma visão que eu tenho também, né, de, né, é, que é bem parecida, inclusive, com o que eu falei sobre a pessoa buscar, quando ela não sabe o que ela quer para o futuro, que ela teste várias coisas, né? Então, para mim, uma coisa está muito ligada com a outra, porque se ela, não nesse momento, não, não tem prazer com outras coisas, senão não com o trabalho, né? Então, talvez seja o um momento de explorar, fazer coisas diferentes. E tudo bem se ela não gostar da maioria das coisas que ela fizer. Acontece. Ou tá, talvez até ela não goste de nada que ela fizer. Tudo bem, sabe? Mas é, ela estar tá correndo atrás e fazendo algo diferente já é uma uma sinalização de que, putz, existe alguma coisa diferente, isso pode ser interessante para ela, né? isso pode, talvez até, é, apontar para algo que vá mudar a carreira dela no futuro, ela, ela não sabe, sabe? Então, buscar esse tipo de, de... buscar experiências diferentes acaba ajudando muito, muito nesse sentido também.
1: Exato. Eu acho que existem muitas riquezas na vida, assim, e se a gente não, não se permite ir atrás delas e descobrir elas, elas não vêm até nós, né? E... Eu lembro que na minha banca do mestrado, uma uma das professoras perguntou qual é o problema de eu trabalhar para caramba, de basicamente só trabalhar durante os meus dias, se eu amo o que eu faço. E eu lembro que essa pergunta ficou muito na minha cabeça, porque a gente entrou numa discussão super interessante, que é, cara... É, quando você namora, quando você está namorando alguém Ou é casado, enfim é, Você não fica 100% do tempo com seu namorado, seu namorado, seu esposo, marido é, Você faz outras coisas também, né? Porque não é saudável aquele sufocamento, né? Só que a gente consegue ver muito mais fácil isso num relacionamento né? Que a gente fala que é um relacionamento sufocante né? Ai, está me sufocando essa pessoa Mas a gente não vê isso no trabalho né? E, e o trabalho sufoca da mesma maneira e, e tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né, então por mais que você ame o seu trabalho, não dá para você só trabalhar, né, é, é importante você fazer outras coisas para cuidar de si mesmo, né, e acho que é, é super importante também lembrar que é, é óbvio que você não precisa fazer um milhão de coisas, né, porque a gente também vive um pouco nessa pandemia, esse, esse imperativo do, ai, quantos livros você tá lendo, quantos cursos você já fez, quantos certificados você já tirou, Tipo, cara, não dá pra esquecer que a gente tá numa pandemia, então se você precisa ficar no seu canto assistindo a Netflix todos os dias, meu, fica. A gente não tá numa situação é, normal, né? Mas quando a gente estiver, ou se as pessoas estiverem se sentindo bem, eu acho que é super importante mesmo. Tipo, vai, vai atrás de outras coisas pra fazer, vai atrás de um hobby, vai meditar, vai passear, vai passear com cachorro, sabe? É, sai dessa bolha.
0: Eu, eu acho que assim, isso que você falou agora no final, nesse né, encaixa é muito com o autoconhecimento, a pessoa entender pelo que ela está passando ali. Talvez se ela só está lendo muitos livros, por que, que ela está lendo tanto livro, sabe? O que está passando na cabeça dela exatamente? Por que, que ela está fazendo isso? Por que, que ela está assistindo tanto Netflix? Por que, que ela está fazendo tanto de tal coisa? Por que, que, por que, que ela está fazendo mil coisas diferentes? Por que, que ela não está fazendo nada? É, quer dizer, é muita pessoa entender a situação que ela está para ver se aquilo realmente faz sentido para ela. Aí, aproveitando esse assunto, já que eu sei que você curte. É, como é que você imagina que uma pessoa pode, pode investir ali para ela se autoconhecer melhor, para que, enfim, ela consiga é, saber tomar melhores decisões, se conhecer para, enfim, conseguir é, agir melhor como profissional, para ela conseguir tomar melhores decisões, para ela conseguir se desenvolver na vida? Enfim, como é que a pessoa consegue seguir nesse caminho?
1: Eu acho que o caminho mais simples e direto é o caminho da observação, né? É que é um caminho que a gente fazer tá zero acostumado. Acabei de postar isso no LinkedIn, aliás, sobre sobre como eu achava que que meditação tem a ver muito com sentar de olho fechado, de pernas cruzadas e ficar focando na respiração. E, e estudando, né, e lendo um pouco, eu fui vendo que meditação não é nada quadrado, assim, né, dessa forma. É, a meditação é um processo de observação das coisas, né, seja lá o que você estiver fazendo, né. Eu tô lendo um livro, chama Openness Mind, de um filósofo tibetano, e e nesse livro um estudante ele pergunta ele fa... ele comenta né tipo, cara eu tenho vários filhos pequenos eu não tenho tempo livre para meditar e... e esse filósofo fala puta mas você pode olhar para os seus filhos como sendo a meditação né é... então a meditação ela é uma coisa muito viva né ela não é parada ali né de olhos fechados ela tem muito a ver com, com uma a presença consciente onde a gente esteja né, onde quer que a gente esteja, e, e eu acho que se a gente se embrenhar um pouco mais nessa busca, nessa observação das coisas ao nosso redor, e tiver uma curiosidade mesmo, sabe, de se questionar, de, de pensar, será que, será que isso que eu estou pensando faz sentido, será que tem outra interpretação possível para as coisas ao meu redor, é, até onde isso pode ir, até onde eu posso fazer isso, enfim, se a gente for se testando um pouco mais, que é uma coisa que é de graça e que só depende de você mesmo, é, você pode ir muito longe e responder muitas das questões que você tenha na vida. É, esse é o caminho mais simples e direto. Agora, se você é uma pessoa que, que gosta de um curso, que gosta de ler alguma coisa, tem um milhão de caminhos, né? Você pode estudar uma filosofia oriental, estudar é, as, as filosofias orientais normalmente são muito orientadas, orientadas <risos> é, são muito ligadas com esse tipo de assunto, é, tem vários cursos eu faço um curso, tem dois anos e meio, num lugar chamado Coexiste aqui em São Paulo, que é super voltado para autoconhecimento também que tem me ajudado muito é, você pode fazer uma meditação, você pode fazer uma yoga né? cara, caminhos não faltam assim Existe muito recurso para você se conhecer e buscar esse lugar mais calmo. É só realmente uma decisão de eu quero.
0: E começa com algo tão simples quanto uma... Ou pode começar né, com algo tão simples quanto uma observação. É, ou talvez essa pessoa preferir, né? É, é, baixar algum aplicativo de meditação ali, meditar por cinco minutinhos, ver como é que funcionou, fazer no dia seguinte, ver como é que vai funcionando com longo do tempo, como, como que ela consegue ou não é, controlar o foco dela em uma coisa, enfim. É, é, é algo tão simples para começar, mas é um tem tem é, é, pode ir muito profundo assim. Né? Você falou que tá fazendo treinamento, então depende do quão profundo a pessoa vai querer ir também.
1: É total, é que a gente também coloca muito mais valor. A gente tava falando sobre personalidade, né? A gente coloca muito mais valor né, Nesses nossos pensamentos, né? Do, da nossa personalidade do que em se abrir para algo novo. Né? É, quando a gente fala de de buscar uma mente calma, é, é um processo que que parece fácil e é bem atraente, mas que quando a gente começa a trilhar esse caminho, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, porque se entregar para calma é se entregar para um desconhecido, né? Uma coisa que a gente não conhece. A gente não sabe o que é ficar calmo 24 horas por dia. A gente fica calmo 5 minutos e e é isso logo depois tem algum outro pensamento na mente mas o que é ficar calmo 24 horas tipo, o que, que vai acontecer com a gente tipo, o que, que acontece com a sua personalidade tipo para onde você vai o que você vai começar a fazer com quem você vai começar a se relacionar você não sabe e, e isso dá muito medo né então tem tem bastante a ver com com profunda com longe você quer ir nessa busca mas tem muito a ver com uma decisão muito concreta assim de, tipo eu realmente quero ver aonde isso vai dar não tem a ver muito com cultivar um espírito aventureiro, assim, né? De, de curiosidade
0: mesmo. Boa, com certeza. E aqui, agora, botando um foco um pouquinho na, na posição, em quinta, tá na posição de liderança, né? O que, que você acha que quem está quem na posição de liderança, um líder, uma líder, consegue fazer para ajudar os liderados, né, em relação a, a terem uma saúde mental mais, mais plena, enfim, a se sentirem melhor? O que que os líderes podem fazer em relação a isso?
1: Boa. É. Eu acho que mais cedo a gente estava falando sobre algumas iniciativas do iFood que, que a gente faz aqui dentro do time que funcionam muito bem, que tem a ver com relacionamento, né? com, com, que tem a ver com, com saúde mental, que é uma abertura que a gente dá para ouvir o outro. Né? Ouvir o que o outro está sentindo, o que ele tem de problema e tudo mais. É, eu acho que um, um ponto que eu sempre falo que, que todo PM, todo líder tem que ter é um, é um interesse muito grande pelas pessoas, e eu acho que normalmente isso se perde no nosso dia a dia, né? Em que a gente vê ali, sei lá, o nosso desenvolvedor como um recurso que, cara, vai colocar a nossa feature em pé. Tipo, não, não quero saber se você tá bem, se você tá mal. Eu quero saber quando vai subir a feature porque eu preciso falar para o time de negócios que vai subir tal dia porque querem subir um teste, tal, tal. E, e é muito fácil a gente se perder nessa rotina, né? Da gente... Ah, a gente até pergunta, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? E você nem ouve direito a resposta, ou as pessoas sempre falam, ah, tá tudo bem. Ninguém nunca fala de verdade o que tá acontecendo, né? A resposta é sempre igual, né? Tá tudo bem. <risos> e você também. <risos> então, é, eu acho que existe uma, uma habilidade no líder que é, que é muito importante de ser cultivada, que é essa, esse olhar para fora, né? Esse, esse interesse genuíno por construir um relacionamento com as outras pessoas, né? E isso não vem fácil, né? Porque as pessoas têm medo disso, né? De se abrirem tanto para um, uma relação, né? É, mas mas eu acho que esse é muito o caminho, assim, tipo o, o realmente se interessar por alguém, o realmente é, se abrir para um relacionamento mesmo, né? Porque cara, a gente falou bastante isso, né? A gente passa oito horas do nosso dia no trabalho essas pessoas estão com a gente o tempo inteiro. Não é possível que a gente só veja essas pessoas como utilitárias, né? Elas são seres humanos, a gente tem que se conectar com essas pessoas, né? Você não precisa virar melhor amiga dessas pessoas, não precisa convidá-las para o casamento da sua sobrinha, sei lá. Mas, assim, um mínimo de empatia e de relacionamento genuíno mesmo a gente tem que ter, né?
0: Eu achei muito legal essa resposta que você deu, assim, de não enxergar a pessoa como um recurso, pelo menos só como recurso, vamos dizer assim. Obviamente que ela ajuda a empresa, ela, ela soma ao todo, mas ela é muito mais do que isso, né? Então a gente tratar o ser humano como ser humano e, e seres humanos, na minha visão, né, e, tem a necessidade de viver em, em, é, viver em sociedade. E, e com, já que o ser humano tem essa necessidade, então uma coisa que na minha cabeça líderes já podem fazer é criar situações onde pelo menos né a equipe ali ela consegue viver em sociedade consegue fazer alguma coisa que seja diferente do trabalho então é, talvez jogar alguma coisa ou, enfim tá sempre sabe é, tendo aquele relacionamento fora do, 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 do que seria só o trabalho né? então criar esse ambiente para mim já, já é algo que uma pessoa na liderança ela pode fazer né já ajuda porque não se trata só de recursos são pessoas e pessoas têm essa necessidade então suprir essa necessidade para mim é, é super importante.
1: Com certeza.
0: E outra coisa que eu acho também é, é que um líder pode fazer é, é. Assim, você também botou isso na sua resposta, né? Que é se preocupar com a pessoa. E se preocupar com a pessoa como uma pessoa. Então, você entender se ela está indo bem, se ela está se sentindo bem, se tem alguma coisa que você pode ajudar, se, se ela está indo bem na, na, na vida pessoal. Não, obviamente, né? não entrando na vida pessoal da pessoa caso ela não queira abrir, é, o que é 100% é, aceitável. É, mas pelo menos uhum. se preocupando, de fato, com a pessoa, sabe, de verdade, não é só fazendo perguntas porque está no protocolo, mas você é, sentindo aquilo, não, tipo, eu me preocupo, eu quero que essa pessoa se desenvolva, eu quero, quero que ela se sinta bem, que ela se dê bem na vida, então eu quero ajudar essa pessoa, então eu me preocupo com ela. Então, é, essa preocupação genuína, só acaba ajudando muito ali a pessoa a se sentir mais aceita, ela putz, tem alguém olhando para mim, sabe? Então, é, uhum. eu já tive, assim, casos de dos meus, onde tiveram, inclusive, reações emocionais por conta disso. Porque a pessoa, nossa, tipo tem alguém que se preocupa comigo, sabe? Eu não sou só mais uma pessoa aqui. Então, isso ajuda muito ali o ser humano, né? para Enfim, a passar do dia ali, não, não só fazer o trabalho dele, mas né, a sentir bem e, obviamente, entregar um trabalho melhor por conta disso também.
1: Uhum. É, eu acho que tem um ponto também que é muito importante, que é o efeito que isso gera em você mesmo, né? É, que é o quanto você aprende, né? Você contando as suas histórias, tipo, a sua história com os seus liderados, é, fica muito evidente, né? Tipo, você transformou essas pessoas, mas você foi muito transformado também, né? E você cresce muito quando você olha mais para as pessoas e menos só para você mesmo, né? Que é um, é um é, parece muito uma contradição, né? Nos nossos dias, tipo ah, mas se eu parar de olhar para mim eu não cresço, tipo não, mentira, né? Se você olha para o outro você aprende, você ensina e você aprende muito, né?
0: É, acho que também depende muito de como a pessoa coloca é, o, o próprio sucesso dela, então na minha visão, é, é, isso é, é muito pessoal, assim. na minha visão o meu sucesso é o sucesso da minha equipe, então enquanto a equipe estiver indo bem, as pessoas estiverem indo bem, se sentindo bem, entregando um bom trabalho, é justamente isso que eu estou buscando, sabe? Então quer dizer, uhum. se eu olho isso e, e as pessoas é, elas estão bem, então para mim é um sucesso. Talvez, na visão de outra pessoa, de outro líder, tipo, não, o sucesso dela é ela crescer na carreira, é, talvez, enfim, ela consiga entregar todos os projetos, independente de como as pessoas se sentem, enfim, cada um é cada um, né? Eu não vou fazer juízo de valor aqui, mas é, faz parte da, do, do meu estilo de liderança justamente buscar isso, né? Que as pessoas estejam bem e é, que, naturalmente, os resultados, eles é, é, acabam saindo muito mais fácil por conta disso também.
1: Ah, com certeza. Eu, eu partilho bem da sua opinião, assim, acho que pra mim, um um time bem-sucedido é um time em paz. Um... Porque eu já trabalhei em muitos lugares em que o time era muito bem-sucedido em termos de performance, mas era um time caótico, era um time infeliz, era um time desmotivado, que entregava muito, mas, cara, com, com qual saúde você quer entregar muita coisa para uma empresa, né? É. Qual é o limite, assim, né, de uma performance? Porque, tá bom, eu tô batendo todas as metas, mas tá todo mundo de saco cheio, todo mundo triste, desmotivado, <risos> num... <risos> Não tem graça, né?
0: Boa. E é, para finalizar aqui, eu queria te pedir para passar uma mensagem final aí sobre saúde mental para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Cara, eu acho que a gente vive num, vivendo nesse momento de pandemia, a gente é, tá começando a olhar para coisas e, e sendo obrigado a olhar para coisas que que no nosso dia a dia a gente nunca né, precisou parar para olhar, né? Que são os nossos pensamentos, né? a gente precisou ficar muito de frente com eles, porque a pandemia forçou esse isolamento, e por mais que a gente mora aí, sei lá, com, com esposo, com filhos, com marido, é, gente que mora com a família tem muita gente, numa casa pequena, enfim, é, por mais que a gente ainda esteja vendo algumas poucas pessoas, é, a gente está mais do que nunca muito de frente com, com a nossa própria mente. E, e isso... Pode ser meio desesperador para muita gente, né? Pode gerar muita ansiedade, muito medo para muita gente. Mas eu acho que esse também é um, é um momento em que a gente tem uma oportunidade, né? É uma oportunidade muito grande e muito valiosa de aproveitar que a gente está sozinho, que antes da pandemia era uma coisa rara, e é, renovar esses pensamentos, né? Observar esses pensamentos, refletir sobre eles e. Buscar uma outra forma mais leve de viver. Acho que... É, eu vejo muita gente falando... Ah, não dá para tirar nada de bom dessa pandemia. Cara, eu acho que dá para tirar uma coisa boa de absolutamente qualquer situação. E, e é claro que existe muita empatia com o momento. Existe muita responsabilidade com o momento da pandemia. Mas não dá para dizer que não dá para tirar algo de bom. Porque... Qualquer minuto a mais de paz que a gente tenha, vindo de uma reflexão, vindo de um momento em que a gente foi obrigado a ficar sozinho, cara, isso já, isso já é muito importante. Então, acho que se eu posso deixar uma mensagem, é, na verdade, um convite, assim: aproveite esse momento para olhar para si e para buscar uma maneira mais leve de viver, porque ela existe. É só a gente querer, né?
0: Então, nossa, muito bom, muito obrigado, adorei conversar contigo, Isabel. É, foi uma conversa muito boa, é, um abraço e até mais.
1: Boa, obrigada, querido.
0: E para você que está ouvindo a gente, eu vou deixar todos os links aqui da, da Isabel, enfim, é, ela posta bastante, com bastante frequência no LinkedIn, então acompanha lá, é, segue a, a Isabel, com certeza você vai curtir também.